0: Amém Colher de novo João 1 verso 51 E disse Na verdade na verdade vos digo Que daqui em diante Vereis o céu aberto E os anjos de Deus subirem E descerem sobre o filho do homem Agora eu leio E você repete comigo, vamos lá Na verdade Na verdade Vos digo Que daqui em, em diante, de diante de Vereis de Deus, o céu aberto, céu aberto e os anjos, os anjos de, Deus, de Deus subindo Deus. e descendo Deus. sobre Deus. Jesus. Jesus. Amém? Deus. Feche os teus olhos, tu as tuas irmãos e vamos ver na linda sala de palmas da palavra do Senhor. A palavra da alegria Soberano Deus e Eterno Pai. Estamos aqui para aprender a sua palavra. Usa meu Deus a minha vida. Quebra todo impedimento e barreira E que a sua palavra não vá Senhor E ela produza o resultado Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Senta dando glória Amém O tema de hoje é Quem é Jesus Você sabe quem é Jesus Sim? Vocês sabem quem é Jesus? Sabem, né? Então eu quero ver até o final da pregação se você vai continuar afirmando isso. Todo mundo aqui disse que ele sabe quem é Jesus, né? Então vamos ver. Saber quem é Jesus vai determinar se vamos ter uma nova vida ou não, porque a nova vida está nele. E é só com Ele que nós podemos ter uma nova vida, amém? amém? Então, eu separei aqui alguns textos, uns 70 textos eu separei aqui hoje, que a gente vai ler. É, o Glória já, já foi forçado, tá vendo? O Glória já foi forçado, hein, pastor? Tô brincando, não é 70 não, é 69, tá gente? É 69, e desanima não. Aleluia. Eu separei, estou brincando, eu separei alguns textos é, de Jesus falando quem ele é. E nós precisamos nos debruçar esses textos para realmente entender quem Jesus é. E o tema de hoje é, quem é Jesus para Jesus? para o próprio Jesus, quem é ele? quem ele disse quem ele é? e isso é um fator determinante na nossa caminhada cristã, nós precisamos saber quem Jesus é para o próprio Jesus porque se nós sabermos, soubermos quem Jesus é, nós vamos saber também quem nós somos dele amém? amém. então, e para que pastor? para que que na minha vida é importante eu saber quem Jesus é? Primeiro, se você realmente souber quem Jesus é Você vai largar o pecado Você vai largar os vícios Você não vai viver mais triste Se você souber quem Jesus é Você vai deixar de ser um preguiçoso para orar Um preguiçoso para ler a palavra Você vai ter reverência com as coisas de Deus A sua vida vai mudar Na hora do louvor, tudo vai ficar à toa na hora do louvor, tu não vai ficar olhando para o lado Na hora do louvor, tu não vai ficar conversando Porque se você souber quem Jesus é Tu vai entrar aqui com muita reverência e temor Você está percebendo como sério é isso? Sabe por que, que a gente é a minha boca na igreja? Porque a gente não entende quem Jesus é Sabe por que, que na igreja, quando a gente está louvando A gente canta a minha boca? Porque a gente não entendeu quem Jesus é Sabe por que a gente não tem fervor na oração Porque a gente ainda não entendeu o que Jesus é Sabe por que a gente não tem fervor na palavra Porque a gente não entendeu quem que Ele é Sabe por que a gente não faz missão Porque a gente não entendeu o que Ele é E aí que está o problema Se nós soubéssemos quem Ele realmente é Nós estaríamos chorando na hora da adoração chorando na hora do louvor ele estaria aqui ó, com o coração queimando na hora da palavra mas não a gente trata, tem tratado as jaminhões como se fosse algo normal a pessoa vem quando quer contar a fim mas quando eu entendo que Jesus é todo culto eu estou na casa de Deus quando eu entendo quem ele é ele é primeiro lugar na minha vida e não a minha namorada e não o meu namorado e não o meu parceiro e não a minha parceira quando eu entendo quem ele é eu tenho referência na hora da palavra quando eu entendo quem ele é eu não fico passeando na hora da palavra eu não fico indo no banheiro na hora da palavra eu não fico bebendo água na hora da palavra que é um momento sério e tudo isso vai passar por entender quem Jesus é o que que está o problema? Por isso que eu estou perguntando. Tu sabe mesmo quem ele é? Porque se tu soubesse, tu ia ter muito mais reverência. A verdade é, nós somos uma igreja que não sabe quem ele é. Desculpa a ser idade, mas tu não sabe quem ele é. Mas a boa notícia é que hoje tu vai aprender quem ele é. E tu vai sair daqui com reverência que ele merece. Ah, pastor, eu sei que Jesus é, mas tu vive em pecado, tu não sabe quem ele é não? Vem quando quer contar filho, tu sabe quem ele é não, cara? Tá? você criou um Jesus para você. Não é o Jesus que ele deu não. Você criou um Jesus novo para você. E a palavra de hoje é para quebrarmos esse Jesus que a gente criou. Meu amiguinho, meu coleguinha meu parceirinho eu erro a B.S. ele continua passando a mão na minha cabecinha esse é o Jesus que a gente tem na nossa cabeça mas meu amigo vai ter uma hora que o Jesus não vai passar a mão na cabeça não amém, amém. vai chegar uma hora que diz a palavra lá em Apocalipse que ele não vai passar a mão na cabeça não ele vai vir com os pés de bronze e vai pisar nos pecadores Que é isso, pastor? Jesus vai fazer isso? Vai, minha mão, lê lá, Apocalipse. É Ele vai voltar armado. Ele vai voltar com arma. Não está escrito isso maior por Ele vai voltar armado, irmão. Com uma aguda espada. Ele vai voltar armado. E a pessoa está brincando então, está na hora de nós sabermos quem Jesus é Jesus ele disse que em João 1:51, assim ó vocês verão o céu aberto e os anjos descendo e subindo sobre mim quem Jesus é? é aquele que desceu na terra e o céu é aberto sobre ele porque ele tem poder sobre o céu e os anjos descem e sobem sobre ele Jesus disse assim... Ó, Ninguém subiu ao céu... Senão o Filho do Homem... Que está no céu... Jesus disse assim... Ó, Quem crê em mim... Tem a vida eterna... Quem beber da água que eu lhe der... Nunca terá sede... Porque a água que eu lhe der... Se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna... Todos devem me honrar... Disse Jesus... Quem ouve a minha palavra... E crê naquele que me enviou tem a vida eterna Jesus recebeu o poder de exercer o juízo final você acha que isso é brincadeira? para você servir Jesus de brincadeira? Ele, tem, ele, vai, ele recebeu o poder de executar o juízo final para a gente ficar aqui moscando na casa dele ficar dormindo na casa dele sem reverência nenhuma Sabe quem Jesus é para nós? Nosso coleguinha, parceirinho. É por isso que muita gente continua em pecado, sabia? Porque trata Jesus como um coleguinha, parceirinho. Não, pastor, eu estou pecando, mas Jesus me perdoa. Sim, meu irmão. Agradece, mas uma hora o cálice se para me rodar. Não abusa não. É por isso que tem muita gente na igreja que em pecado. Porque trata Jesus como coleguinho e parceirinho. Meu irmão, ele não é teu parceirinho. Ele está à direita. Ele está à direita do céu, todo poderoso. Não brinca não. Tem que ter reverência. Ele disse assim, ó. Examine as escrituras. Nelas tem a vida eterna. E são elas que de mim falam. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome e nunca terá sede. Todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna e será ressuscitado no último dia. Eu sou o pão que desceu do céu. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Eu sou a luz do mundo. Meu irmão, não pode entrar aqui de brincadeira. Os cultos hoje estão virando bagunça. Por quê? Não estou entendendo o que Jesus é. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta, se alguém entrar, por mim salvar-se-á. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Eu dou a vida eterna. Eu e o Pai somos um. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a luz do mundo. E quem crê em mim não permanece em trevas. A gente está lendo essas passagens, a gente costuma ler isso aqui sem a reverência devida e sem o temor devido. Então a gente não dá peso a essas palavras. Meu irmão, você tem que sair daqui dando peso a essas palavras. Ah não, pastor, eu sei que Jesus é, mas fico o dia inteiro vendo Netflix. Teu Jesus é a Netflix? E tomara que tu não tenha mais dinheiro para pagar Netflix, seu viciado. Se você é um viciado de internet, tomara que não tenha, tu não tenha mais dinheiro para pagar a internet, o Wi-Fi da sua casa. Que o roteador quebre da sua casa, seu viciado de internet. Que isso, pastor? Está amarrado. É amarra aí, porque senão vai quebrar mesmo. Se tu é viciado, as coisas vão começar a quebrar. Aleluia eu já profetizei aqui se tu é viciado em televisão eu já pedi para Deus quebrar a tua televisão já pedi mas pastor a minha televisão é 4K não interessa porque é melhor tu perder a televisão do que tu perder a tua alma a gente não está entendendo quem Jesus é com as nossas atitudes. A gente mostra que a gente não entende que Jesus é. Ele diz assim ó. Quem me rejeitar a mim e as minhas palavras. A palavra que eu tenho pregado. Essa irá julgar no último dia. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não estiver em mim secará. Secará. Pastor, eu estou me sentindo fraco, estou me sentindo seco. Eu não estou tendo mais prazer de orar. Você está secando, você está se afastando de Jesus. Volta para ele urgente. Volte a ter fervor na oração. Volte a ter fervor no jejum. Volte a ter fervor na leitura da palavra. Senão você vai secar. E se bobear você já está secando. Eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Abre comigo em Apocalipse 1, verso 8. Senhor, nos dá a graça de entender quem o teu filho é. Nós precisamos entender quem o Senhor é para termos mais reverência a ti, Senhor. Amém. Pai, perdoa o nosso pecado de não estar tendo reverência devida a Ti. Vamos lá, Apocalipse 1, verso 8. Achou? Leia em alta voz. O que é o que gente? O que, 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 que significa essa palavra Alfa e Ômega? Ninguém sabe? Não, não, de não Vocês mataram aula de Vocês mataram aula? A alfa é a primeira letra do alfabeto grego Ômega é a última letra do alfabeto grego Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última letra do alfabeto grego. Ou tem traduções que tá assim: Eu sou o Alef e o Tav. Alef é a primeira a letra do alfabeto hebraico. E Tav é a última letra do alfabeto hebraico. Está dizendo, eu sou a primeira letra do alfabeto e a última. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do que é isso? Ele está dizendo, eu criei o alfabeto, eu é que criei as letras, eu sou todas as letras que existem. Eu quero passar para você O teu nome tem letra? Sim. O teu nome só tem letra Graças a Jesus Porque se não fosse Jesus Tu nem nome tinha Ele está dizendo Tudo que tem nome é graças a mim tudo para você diminuir Jesus na sua visão e na, no, no seu coração quem Jesus é para você eu sou todas as letras do alfabeto é como se ele estivesse dizendo, ah, você só tem um nome graças a mim é eu que te dei um nome tanto é que ele diz, aquele que vencer vai ganhar um novo nome Porque ele é o dono das letras do alfabeto Gente, isso não é brincadeira Se você sair daqui Sem temor, você vai sair daqui em pecado essa palavra de hoje é para aumentar o seu temor a Deus. Se você sair com o mesmo temor que você entrou, você está saindo em pecado. Eu sou todas as letras do alfabeto. Eu criei o alfabeto. E não tenho dúvida também que foi Ele que criou os números, a matemática. Não tenho dúvida nenhuma disso. Se ele criou as letras, ele criou os números. A gente tinha que chorar ao escrever o nosso nome, porque o nosso nome já é uma graça de Deus para nós. Eu sou, continuando a leitura. Eu sou o alfa e o ômega, eu estou presente dentro do seu nome, o seu nome só existe graças a mim, e tem gente que quer viver sem Jesus, e tem gente que quer afrontar Jesus, e tem gente que quer fazer piadinha com Jesus, mas essa pessoa que faz piadinha só existe graças a ele? Só tem um nome graças a ele? Aí ele continua... Eu sou o princípio... E o... Fim... fim. Eu sou o início da história... E o final dela... Gente... Sabe qual é o nosso problema aqui na Terra? A gente quer ser o protagonista da nossa história... A gente quer fazer o nosso nome aqui na Terra antes de morrer... Não é ou Mas meu amigo... Você não está aqui na Terra para... Ter... A sua vida em um filme nós estamos aqui na terra vivendo o filme para a glória de Jesus e não a nossa nós somos coadjuvantes no filme em que o ator principal é Jesus, mas a gente quer entrar na cena para ser o ator principal meu amigo é tudo sobre Jesus não é nada sobre você nem nada sobre mim ah não pastor, tem que trabalhar eu tenho que conquistar a terra essa é, eu entendi errado você não veio nessa terra para fazer o um nome Você veio nessa terra para fazer o um nome De Jesus conhecido E nós vivemos essa vida aqui Querendo ser conhecido Reconhecido Querendo crescer Querendo ter sucesso Sucesso E a gente quer viver a nossa vida do nosso jeito. Ele está dizendo, eu sou o princípio e o fim. Eu dou o início a tudo e também dou o fim a tudo. Paulo vai dizer aos Colossenses que tudo foi criado por ele e para ele. Tu está sendo usado para ele? Quando ele diz também que é o princípio e o fim, ele está dizendo o quê? Eu comando toda a história. Tudo que está acontecendo na Terra é o meu comando. Até o coronavírus gostou, né? Tem gente que acha que foi o diabo né, que mandou o coronavírus, né? Alguém pensava que assim? Seja sincero. Quem achou que o coronavírus é a obra do diabo? Amém, não é vergonha. Mas, na verdade... Quem enviou o coronavírus foi Jesus Cristo. Né? Que isso, pastor? Foi. Foi. Foi ele? Ei, Foi ele. Mas então, mas ele é bom. Mas foi ele. Ele é justiça também, ao mesmo tempo que amor é justiça. Amor, justiça, amor, justiça. E o coronavírus foi... O Envia, enviar Jesus Cristo ao arrependimento às nações. Foi Jesus que viu. Oh, Aguarda outra coisa. Tem gente que acha que o diabo é que mata alguém, né? Tem gente que diz assim, o diabo serio foi aquela vida. Meu irmão, o livro de Samuel vai dizer que quem dá e tira a vida é quem? Oh, Aguarda uma coisa, o diabo não mata ninguém. Ah pastor, mas está escrito que o ladrão veio para.. E aí? E agora, pastor? Agora, com... agora vem confusão no meu cérebro. Sabe qual é o problema? Você interpretou esse texto errado. Quem veio para matar e roubar e destruir, se você ler o capítulo 10 de João e o 9. Você vai ver que ali ele não está falando de diabo. Sabe quem ele está falando? Vai lá ler o 9 e o 10 e descubra. Mas eu já adianto para você. Não é o diabo. Deve de casa hoje. Tu vai ler João 9 e João 10. E vai tentar aí descobrir. Peço o Espírito Santo para te ajudar. Quem é que veio para matar e roubar o Espírito? Eu digo para você, naquele texto ali, Jesus não está falando de diabo. Amém? Amém? Depois que você descobrir quem é, vem falar comigo. Pastor, é isso? Aí eu vou te confirmar. Amém. Mas já estou te abençoando bastante, não é o diabo. Ali não é o diabo, não é, pode ter certeza. Então o princípio e o fim é: eu comando toda a história, Aleluia. eu dou e tiro a vida. Glória a Deus. Diz o Senhor que é, que era e que há de vir. Aqui ele usa o passado, presente e futuro? Ele está mostrando o quê? Passado, presente e futuro está em mim. O que ele está mostrando? Eu sou o eterno. Eu sou o passado, eu sou o presente e eu sou o futuro. Eu sou o eterno. Aleluia. E se você sair daqui sem temor disso, você perdeu seu tempo aqui hoje. Versículo 18. Vamos ler o 17? Vamos ler o 17. Capítulo 1 de Apocalipse. E eu quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, dizendo: Não temas. Eu sou o primeiro e o último. 18. O que vive? Eu fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo o sempre. Amém. Isso aqui é muito forte. E tenho as chaves da morte e do inferno. E tenho as chaves da morte e do inferno. vocês perguntar quem é que atormenta as pessoas no inferno, não? Diabo, né? É o diabo. É, você entendeu errado também. o diabo não está sentado lá no, no, no inferno com um trono, um tridente enfiando tridente nos outros? não Pastor, o diabo agora não está no inferno não? não ele está aqui atrasando a gente aqui pô. sabe quem vai ser o atormentador do inferno? Acho que vezes eu tô ouvir, sim, não estou preparado para ouvir isso ainda não. Vou deixar quieto. Fala. Aí você vai se desviar depois dessa. Abre comigo. Vamos ler. Abre comigo. Em Apocalipse. Você está vendo que a gente tem uma visão errada de Jesus? Você está vendo que a nossa visão de Jesus está errada? Apocalipse 20 Versículo 10 Apocalipse 20 Verso 10 Quem, quem achar, lê aí em alta voz oh, Foi lançado no inferno, né? Quem foi lançado no inferno? Continua, vai, continua. Não fogo, já, não só a como o profeta. dia o diabo que os enganava aqui na terra Ele está onde? Você não lê Bíblia? Foi lançado no lago de fogo e enxofre. Foi lançado no inferno Para quê? Para atormentar quem está lá? Onde também está a besta e o falso profeta Eles serão atormentados? Deu para entender agora? O diabo está no inferno agora? Ele vai ir para o inferno em Apocalipse 20, verso 10 E ele vai estar tá lá para quê? Para ser atormentador ou atormentado? Eu te pergunto, quem vai ser o atormentador do inferno? Você ainda não me respondeu Vai ser o atormentador do inferno. Vocês têm noção disso? O diabo vai ser atormentado pelo dono do inferno, que não é o diabo. Vocês estão pensando que Jesus é pouca coisa? Né? Jesus é o dono do inferno que isso? Jesus é o dono do lago de fogo em Show? você tem noção do que é isso? você tem noção do que é isso? Mas pastor, está escrito lá Jesus disse que as portas do inferno Não prevalecerão contra a igreja do Senhor Não é? Não tem essa passagem? É. Ali no original é As portas da sepultura não prevalecerão contra a igreja Ali está dizendo o que? Não tem medo de morte, igreja A morte não vai prevalecer sobre vocês Podem ir, podem pregar Amém. E se morrer Eu ressuscito vocês, não tenho medo não, não. Ali é o texto é. original é isso Não é de inferno De lado de fogo é de sepultura. Não tenho medo de morrer, igreja. Pelo meu nome. Eu ressuscito vocês. Podem ficar tranquilo. Amém, gente? Amém. Depois dessa, acho que a cabeça de vocês bugou, não bugou? Muito. Hã? Muito. <risos> Pastor, mas ainda não está claro que o cordeiro. Jesus é o atormentador do inferno? Pastor, isso não ficou claro para mim ainda não. Pastor, mas Jesus não, não é bom? Sim, gente, ele é muito bom. É por isso que ele vai atormentar o inferno, porque ele é muito bom. Gente, eu uma coisa, só vai para o inferno quem quer. Porque Jesus faz de tudo para todos os seres humanos não irem. Mas se não ficou claro que o Cordeiro é o atormentador do lago de fogo, abre comigo em Apocalipse 14, verso 10. Agora você vai ter um infarto, ó. Está preparado para o infarto? <risos> Agora você vai ter um infarto na mente, de tudo você aprendeu errado. Abre comigo em Apocalipse 14, verso 10. Eu acho que se os meus superiores ouvir que eu preguei isso, eu sou expulso, hein? É. Você viu alguma igreja falando isso? Já viram? Apocalipse 14, verso 10. Diz assim, ó. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Ei, meu amigo, Deus não é só mão, não. Ele vai chegar um dia irado para essa terra. E com olhos vermelhos, diz a palavra, sabia? Olhos como chama de fogo. Meu amigo, ele vai descer com o olho vermelho. Doido para pegar a galera. A gente não tem medo de alguém que olha para a gente com o olho vermelho? Imagina o olho de Jesus quando ele estiver voltando, meu irmão. Vai estar tá vermelhão de ira, vocês estão brincando com Jesus, a gente está brincando com Jesus, ele vai descer com o olho vermelho, essa palavra, vermelho, e só de olhar, as pessoas serão fulminadas para aquele olho, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e serão atormentados com fogo, Enxofre Ai pastor, Deus é bom Deus não vai mandar ninguém para o lado de fogo Quem fala isso vai ser o primeiro aí Não pastor Eu posso fazer o que eu quiser Lá no dia do juízo final Deus me diz, me perdoa Esse é o primeiro lá ah, Tá louco? Não continue no pecado Se arrependa o mais rápido possível ele está voltando com os olhos vermelhos Continuando E serão atormentados com fogo e enxofre Ó, oh, diante de quem? Eita, e a presença de quem? Quem é o atormentador do lago de fogo e enxofre? Eita, o cordeiro o Cordeiro mansinho, não é? O Cordeiro vai ser o atormentador do lago de fogo, Jesus. É? Tanto é que até o Tiago vai ser atormentado lá. A gente hoje deveria sair, depois desse sermão, ajoelhado, indo para casa, pedindo perdão a Deus. da a gente não entender quem Jesus é. Jesus, eu termino, vou terminar, mas você não vai aguentar mais ouvir Você vai ter um búteo cerebral, não tem problema não? não, 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 não. Se ele está dizendo que tem as chaves da morte e do inferno Se você tem a chave da sua casa, é porque você é o dono da casa, né? todo lugar que você tem chave você é autoridade naquele lugar você abre e fecha quando quer e você deixa entrar e quiser e você quiser que ele sai. se ele diz que tem a chave da morte, da sepultura do lado de fogo, ele é o dono gente. para de dar valor ao diabo achando que o diabo é dono do inferno quem falou para tu que o diabo é dono do inferno o diabo não é dono de nada rapaz Acorda. O dono do lago de fogo é Jesus. E o diabo vai estar lá no lago de fogo, sendo atormentado. Oh, Meu amigo, o nosso cordeiro não é pouca coisa. Quem é Jesus para você? Para ou continua? Continua. Continua mesmo? Continua. Apocalipse 2, verso 12. Apocalipse 2, verso 12. Sabe de uma coisa? Eu prefiro estar num lugar em que o diabo esteja presente do que estar em um lugar. Em que o dele está ausente Por que, que Jesus vai ser o atormentador do inferno? Porque ele não estará lá Viver uma vida sem Jesus É um inferno Tá? É melhor estar do lado do diabo Mas tu tá com Jesus Do que estar num lugar sem Jesus e esse vai ser o problema do lago de fogo Jesus não estará lá e é por isso que será um inferno porque que os santos vão o céu e o céu é um lugar bom? porque Jesus estará lá viver sem Jesus é um inferno por isso que nós hoje temos que nos arrepender e entregar nossa vida para Jesus. Porque senão tu já está vivendo uma ponta do que vão viver lá no inferno, no lado de fogo. Apocalipse 2, verso 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve isto diz aquele que tem a espada aguda de dois filhos ó, cria uma imagem agora de Jesus na sua cabeça aí imagina agora a língua dele é uma espada imagina agora ele de boca aberta e uma espada gigante apontada para a igreja um quadro assim em casa, né? Jesus com a boca aberta e uma espadona assim, né? Só quer botar ele orando, com um carinha legalzinha, uma uma áurea, né? Coloca um quadro desse na sua casa também. Ele com uma espadona apontada pra você e pra mim. Espada sai é da boca, meu irmão. É esse é Jesus que te serve. Tem uma espada na boca. Para quê? pra passar a espada na igreja dele porque está falando com a igreja dele ei, eu sou aquele que tem a espada e se vocês não mudarem eu vou passar a espada em vocês é o que ele está dizendo que isso, pastor? eu nunca ouvi isso é porque você nunca leu a bíblia direito tá escrito aí você imagina? Ou já imaginou antes de ouvir isso? Jesus com o um espadão na boca? Para ceifar? Está vendo que a nossa visão de Jesus é totalmente errada? E aí, quer, quer continuar mudando a sua visão sobre Jesus? Apocalipse 2, verso 18. Apocalipse 2, 18. E ao é anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus que tem os olhos como tem os olhos como meu amigo, olho vermelho não é bom não olho pegando fogo não é bom não a gente já tem medo de pessoas que olha pra gente na rua com os olhos vermelhos imagina esse olho aqui meu amigo, esse olho aqui está pegando fogo e ele está se apresentando para a igreja assim, ó. O meu olho está vermelho. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou ficando com raiva de vocês. Ui. Isso ele está falando com uma igreja, tá? A Deus, sim, isso é sério. Ele está dizendo, eu estou ficando com raiva de vocês. Meus meu olho meu está ficando vermelho. Eu vou pegar vocês. Isso não Você gostou depois você reclama que o pastor perde você ter referência no culto. Será que ele não está jogando vermelho para tu e para mim não? Tua falta de referência na reunião? Tratando o culto como se fosse uma palhaçada? Isso aqui ele está falando com uma igreja. Ele não está falando com o ímpio não. Ele está falando com uma igreja. Ei, meus olhos estão vermelhos. Meus olhos estão pegando fogo. Eu estou com raiva. e os pés semelhantes a bronze reluzente porque ele está se apresentando assim é pés de bronze reluzente se vocês não mudarem eu vou pisar em vocês é o que ele está dizendo eu vou esmagar vocês que isso pastor, nunca ouvi isso é porque você nunca leu a bíblia direito isso já está aqui ó, há mais de dois mil anos escrito capítulo 3, verso 7 3, 7. apocalipse 3, 7 e é um anjo da igreja que está em Filadélfia que escreve isto diz o que é santo verdadeiro ufa, aqui já deu uma aliviada, né? não chegou, porque nas outras igrejas ele chegou metendo pés sim. ele já chegou assim, ó pum que ele chegou mais tranquilo. Aí isso diz o que é santo, que é verdadeiro. Ó, tem algumas igrejas, meu irmão, que Jesus chega arrebentando que estão erradas. Ele chega com a ponta do pé quebrando tudo. Essa aqui, graças a Deus, está tá menos pior. Continuando, ó. Isso diz o que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha. Mas também. O pessoal, esquece desse detalhe quando fecha. E para terminar, Apocalipse 3, 14. E a é anjo da igreja que está em Laodiceia que escreve: Isto diz o Amém. Jesus é o Amém. Tem que falar Amém, meu irmão, todo o tempo, se possível. Amém, Amém, Amém está ouvindo a palavra amém, amém, amém isso diz o amém Jesus é o amém a testemunha fiel verdadeira o princípio da criação de Deus então eu termino dizendo que Jesus disse aqui que ele é o início da criação de todas as coisas tudo que passou a existir é graças a ele e é para ele que a nossa visão de Jesus mude a partir de hoje A nossa visão de Jesus precisa ser mais exaltada A gente está exaltando muito pouco ele A gente está deixando ele, acho que até quase no mesmo nível que o gente A gente está deixando o diabo no mesmo nível que Jesus Falando que o diabo tem poder para matar Falando que o diabo é o nome do inferno você está é dando poder para o diabo não, o diabo se enfou ela viva, pastor Tu é um... Deixa eu ficar quieto Para não pecar Tu é um inteligente Que não lê a palavra O diabo se enfou aquela ela viva, pastor Você está dando honra para o diabo Oh meu Deus do céu Pastor, as pessoas agora estão sendo Furadas pelo diabo no inferno Rapaz, você está dando honra para o diabo Essa honra é de Jesus o diabo vai ser atormentado no inferno, ele não vai ser o atormentador meu irmão, quem vai ser o atormentador mesmo? quem vai ser o atormentador do lado de fogo? Jesus. Tá, tá difícil de né? Jesus. sair Jesus. É, Jesus é meu irmão, vai se acostumando é Jesus aí ele seja dado a honra e toda a glória vamos orar se pular com de pé Fecha os seus olhos Mas com temor, tá? Vamos orar com temor Vamos buscar o Senhor agora com muito temor O nosso culto hoje tem que ser muito diferente Porque nós estávamos tendo uma visão errada Do soberano A gente fala que Jesus é soberano Mas a gente não tem noção do que a gente está falando A gente fala que Jesus é rei Mas não temos noção do que estamos falando Mas hoje você teve uma ponta de noção Feche os seus olhos e olhe-se assim comigo Senhor meu Deus Senhor meu, Deus, Senhor meu Pai, Senhor meu Pai perdoa, meu pecado, perdoa meu pecado De não entender Quem tu és Me perdoa Senhor Por não te exaltar Como o Senhor Merece perdoe me Senhor. Me lava no seu sangue e me faça entender. Cada dia mais. Quem tu és. Se revele para mim. Se mostre para mim. Eu quero ter uma visão do Senhor. Glorificado. Eu quero tocar em suas orlas eu quero tocar as suas vestes eu quero te conhecer de te ver e não só de te ouvir falar em nome do Senhor Jesus agora faça a tua oração vai conversando com Deus agora soberano Deus e eterno Pai Todo-Poderoso, queremos agradecer por essa palavra Pai querido, se nós entendermos quem tu és se nós entendermos quem tu és, a nossa vida vai mudar, nós vamos parar de pecar, nós vamos parar de fornicar. nós vamos parar de adulterar, nós vamos parar de se prostituir, nós vamos parar com a pornografia, nós vamos parar com os vícios, nós vamos parar com as drogas. Se nós entendermos quem Tu és, nós seremos maridos melhores para as nossas esposas. Nós seremos esposas melhores para os maridos. Senhor, a nossa adoração será diferente. O nosso evangelismo será diferente. O nosso culto será diferente. A nossa vida no trabalho será diferente. Será tudo diferente quando entendermos quem Tu és. E eu oro, meu Deus, para que o teu Espírito Santo venha sobre nós e nos faça entender quem tu és. Que tenhamos um encontro contigo, Senhor verdadeiro. E não só de ouvir os outros falarem, mas de poder me dizer, os meus olhos contemplam o Senhor. Os meus olhos têm visto o Senhor continuamente. Não é só uma vez e não é só de vez em quando não. Mas os meus olhos têm contemplado o Senhor continuamente. Assim como Isaías, Pai, que disse. Eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Que assim seja também sobre nós. Que tenhamos essa visão do Senhor sentado no alto sublime trono. E que choremos antes visão, e que tremamos diante dessa visão, que nos arrependamos diante dessa visão em nome do Senhor Jesus que assim seja feito amém vamos aplaudir o nome do Senhor aplauda, aplauda o nome do Senhor que está sentado no alto trono. aleluia